0: Hey de Gaming Geeks! wel dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin wij erbij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim en hey, wat fijn dat je er bent, meneer de
1: regisseur Vincent. Hallo Jim, wat een hartelijk ontvangst, zo mag je me iedere week noemen. <laughs> Alsof ik dat al niet iedere week doe, of elke dag, dagelijks doe ik dat. Ik, dat. ik wil dat je dat iedere week via WhatsApp naar mij toe stuurt. Wat fijn dat je er bent, meneer de regisseur Vincent.
0: Dankjewel Jim. Oh ja, nou ja, graag gedaan. Dat doe ik gewoon voor je, dat doen we gewoon. Ja, nou, hartelijk welkom. Hallo. Ik heb er zin in.
1: <laughs> meen je dat of is dat een... Uh... Ik meen dat vanuit de grond van mijn hart. <laughs> <laughs> nou,
0: je merkt het al. De sfeer, dames en heren. Fantastisch.
1: Het is, het is laat geworden afgelopen ochtend. Ja, want wat is er gebeurd? Nou, ik heb gisteravond mijn verjaardagsfeestje gevierd de gym Voorwald. Oh, nou, en, en dat was leuk. En dat was hartstikke gezellig. En jij kan het weten.
0: Jazeker. Ik was er ook tot uh, een uurtje Vier. of.
1: Uh, ja, zoiets.
0: Oh. Mm. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben, al wel misschien een klein beetje. Want uh, mocht je niet weten wat het is, dit is de gaming Geeks podcast. Elke week praten we hierbij over gaming, het nieuws, we gaan de releases langs. We gaan natuurlijk de mailbox legen, podcast.gamergeeks.nl. Dat is het uh, mailadres waar jij al je vragen, dan wel commentaar of alles wat ertussenin ligt. Dat kan jij daarin kwijt. Dus doe dat ook vooral, zou ik zeggen. podcast.gamergeeks.nl en um, nou, er is natuurlijk ook het een en ander qua nieuws gebeurd en zo. Dus daar gaan we het allemaal uitgebreid met je over hebben. Maar eerst Vincent, heb je überhaupt nog wat gespeeld? Want jij bent eigenlijk uh, een beetje de anti-gamer van de Geeks groep. Ja, geworden. Ja. Geworden, Nou. Ah,
1: ja. Nee, ik heb uh, het gaat gewoon. Op dit moment gaat het heel goed met mijn bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En, dus, dus ik ben echt uh, dag in dag uit ben ik of aan het editen of aan het filmen. Dus dat is heel ja. positief. Maar daardoor uh, komt het uh, persoonlijk vertier en het sociale uh, komt, uh, wat op een lager pitje te staan, helaas. Ja, echt? Ik heb hem. Games, ik heb hem... Uh, ja, zeg maar. Ja, ik,
0: ik, ik, ik wilde een, een opmerking maken van ja, ik moet hem helemaal social stalken. Wilt hij, wil hij welke keer een respons krijgen van hem?
1: valt me mee ja, natuurlijk, dames en heren. Ja, dat valt op zich ook wel mee. De mensen die me dierbaar zijn, die kunnen me altijd bereiken. En de
0: rest kunnen de tering
1: <laughs> Nee, maar uh, het is dus, uh, het is dus uh, gaming dat staat uh, op een heel, uh, heel, heel, heel laag pitje. Ik heb uh, toevallig uh, gisteren, heb ik uh, 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 het inlogscherm van Spider-Man gezien. En zo is het heel veel. En wat ik wel jammer vind, wat ik, heb wel, ik heb, merk nu zeker, omdat, ik, omdat het maar zoveel opdrachten zijn waar ik nu mee bezig ben, dat ik zeker nu zoiets heb, afgelopen week ook, ik heb even gewoon zin in ontspannen. Ik heb gewoon eventjes zin om uh, bijvoorbeeld uh, Breath of the Wild te, verder te spelen, Zelda. Mm-hmm, ja, ja, ja. Maar dan is het gewoon. En dan start je het op. En dan besef je eigenlijk van ja, ik kan dit eigenlijk niet doen. En dan, dan wordt het uiteindelijk Netflix, omdat dat heel afgebakend 50 minuten is. <laughs> ja, dat uh, is wel een goede. Ja, ja. Ja, dus dat is het, zeg maar. En dus dat ik vind het wel heel jammer. Ik hoop dat, dat ook weer. Dat, dat die rust ook weer een beetje komt. Natuurlijk dat het niet dan ten koste gaat van andere dingen, zoals mijn bedrijf. Maar wel dat ik dingen wat meer uitgebalanceerder ga krijgen. Ja. Maar. Uh, wat als ik dan speel, wat uh, speel ik dan? Ik heb uh, onlangs met Jordi een hele leuke review opgenomen of een uh, let's play opgenomen. Ja, Net die op staat Tools al. 3. Ja, Die staat die, online op gamingix.nl. Die staat online, inderdaad. Uh, ik wil meer van dat soort video's opnemen. Zo uh, zijn Jordi en ik op dit moment bezig. We weten nog niet of het wat wordt, maar we hebben al wel wat opnames gemaakt over House Flipper. <laughs> wat is dat in godsnaam? Nou, uh, wij. Z- Jordi en ik hebben eigenlijk altijd een soort van ultieme jongensdroom gehad... dat we met z'n tweetjes eindigen in een villa. En en dat dat, dat huis, en daar gaat dus die let's play die Jordi en ik hebben opgenomen in Battlefield 3... Uh, dat gaat altijd over een huis... En wij Dit hebben een soort obsessie met in-game huizen. Dit van vloekte is... huis. Nou, het, niet zozeer vervloek, maar er is niks leukers als een huis bemachtigen in een videogame. En ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen als we een RPG spelen. Het eerste wat we willen doen is ons eigen stekkie vinden in die game. Als je niet een huis kan bemachtigen in The uh, in de, in de Witcher of in... Uh... Uh, in Fallout 3, bijvoorbeeld. In Megatron of in. Uh, hoe heet die andere stad? De anti. Megatron? Ja, ze m- weten die stad
0: nog. Megatron. Megatron is oh, een Transformer. Megaton. Maar je zat heel dicht in de uh, buurt.
1: Ja, dank je. Dus uh, algemene basiskennis die op Ringship, sorry. <laughs> nee, maakt maar, niet uit. Maar, er is, maar je, er is niks zo moois als een huis bemacht. Uh, wij hebben ooit, uh, een hele lange periode geleden, uh, Lord of the Rings Online gespeeld. Ja, en also, daar hadden, dat is hadden. Dat kan ja, ik me nog da- herinneren, ja. Ja, en daar hadden Jordi en ik dus ons eigen Hobbit Hall. Daar mm. hebben we heel lang in-game money's voor gespaard. En toen we uiteindelijk dat Hobbit Hall hadden... En Jordi die is dan, hè, want we, we leven altijd in een soort symbiose. Ik doe geen vak en Jordi doet alles. Dus een hele goede symbiose. Jordi wil alles inrichten, ze zo, zo. En die gaat wel dag in dag uit grinden... En ik wacht dan tot Jordi genoeg geld heeft gespaard. En dan ga ik erbij staan en dan zeg ik... ...oh, daar moet het bed staan en dat is de ingang. En oh, dit is wel leuk. En dan spelen we het drie, vier uur... ...en dan is het weer klaar met het huis. Maar er is niks leuker zoals in-game een huis bemachtigen. En House Flipper... ...dan komen we even terug op House Flipper... ...daar moet je dus huizen opknappen en verkopen.
0: Ja, want ik zit nu ook een beetje gameplaybeeld te kijken. Ik denk echt, wat is dit voor soort van... Loodgieter mannetje van alle simulator lijkt het wel.
1: Ja, het is inderdaad een soort van real estate simulator. Ja. Dus dan moet je je huizen moet je gaan opkopen, opknappen of je krijgt een soort contract. Een uh, contract krijg je aangeboden waarin mensen vragen: van... Uh, hey, ik heb een kinderkamer, kun je de muur roze verven? Nou ja, daar ken, ken je mij en Jordi lang genoeg voor vandaag. Dan ga je de <laughs> procenten af. En dan heeft dus iemand vervolgens uh, voor 70% rond bij ons geld uh, ingrasseren. En de andere muurdelen die zijn pikzwart geworden. En het is eigenlijk
0: uh, dus gewoon eigen huis en tuin, de game. Maar dan misschien zonder het tuinaspect.
1: Uh, nou, ik weet, nou ja, dat, is soort, dat kan je wel inderdaad zo omschrijven. Er is ook een, uh, een shelter, een soort fallout shelter. Dat je, dat je van die prep shelters kan gaan bouwen in die game. Ja. Maar het spel is te serieus. En, uh, en daardoor haakten we eigenlijk na drie uur, en dat vind ik dat we nog lang gespeeld hebben, haakten we erin af. Omdat, we, omdat het niet leuk was. Ja. Het was. Het voelde echt aan alsof wij iemands huis aan het opknappen waren, <lacht> dus het, het, het gevoel was te frustrerend. Dan zit je zeg maar één latje te verven, twee latjes te verven, drie latjes te verven. Uh, dan moest je een andermans rommel moest je opruimen. Dus een kartonnen doos die je dan moest weggooien. Dus het voelde echt aan alsof je kutklusjes aan het doen was. <laughs> het werd pas interessant toen de kakkelakken tevoorschijn kwamen. Oh. Dat was wel realistisch. En toen zaten we echt van gadver, 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 gadver. Gadver. En toen waren we er klaar mee. Oké, nou, dat is toch fijn. uh, Dus dat was House Flipper. Dus uh, mochten andere mensen nog uh, games aanraden waarbij het doel is om een huis te bemachtigen... of waar je voor moet sparen, laat het ons weten. Uh, Want misschien dat wij wel onze eigen Real Estate Gamer Geeks uh, serie gaan. Oh ja, ja, ja. ik
0: zie zie het al helemaal voor me, ja. Ja, toch? Voor uh, gisteren heb ik uh, eindelijk iets bereikt waarvan ik dacht dat gaat me nooit lukken ik heb uh, al mijn characters unlocked in Super Smash Bros. Ultimate. Een klapausjes, toch? Hm? De cheat klapausjes. Nee, nee. <laughs> dat is een sims cheat, toch?
1: Oh, Ja, dat is een oh. sims cheat. Oh. Oh.
0: Ja, nee. Um, eindelijk alle characters unlocked uit een ja. game die in, in december is uitgebracht. Ja. En het is wel leuk, want uh, nou goed, weet je, uh, wij gamen niet heel veel samen. Helaas. Vroeger was dat echt een, uh, een tikkie anders.
1: Ja, maar mijn PC kan het gewoon niet meer aan, Jim. Nee, maar je Playstation wel. En je Switch ook. Dat is ook zo, maar jij bent een PC-gamer en ik ben een Playstation-gamer.
0: Ja, maar dat zegt niet per se dat we... Nou, goed.
1: Whatever. Um, <laughs> dat zegt niet per se dat we
0: geen games samen kunnen spelen. Nee, dat zegt het ook niet. Soms moet je ook bij elkaar zijn om een spel te spelen.
1: Ja, Daar dat ben is... ik het helemaal mee eens. Ik stel voor dat jij nu hierheen komt. Het ja. was gezellig dat je hebt geluisterd naar ja. deze podcast. Jim en ik gaan gamen. Jee. Nee, maar één van die uh, games ik waar je... Net. Ja, nee. Ja.
0: <laughs> Eén van die dingen waar je wel heel veel bij uh, elkaar in de buurt... Althans, preferably. Ja. Uh, dat is een beetje de voorkeur. Super Smash Brothers dus. Uh, ja. Je had het net al over je verjaardagsvissa. Een grote ja. hit daar ook. Super, dat is smash,
1: super smash, dan. ja. Ja. Uh, dat is, je... Maar dat is oh, altijd de hit van ieder feestje, toch? Nou ja, ik bedoel, dus ik kan dan dan... Maar op, op het moment dat het saai wordt en er vallen te veel stiltes. <laughs> Pleur die switch aan. een switch. En dan zijn er genoeg biertjes in het spel. En dan in één keer is dat de gangmaker van het feestje. Zie jij het ook echt zo? Dat het een gangmaker is en dat het een. Uh... Nee, zo zie ik dat niet. Ik, ik vind, zeg maar, dat een console snel aangesloten moet worden als de gasten daarom vragen. I shall provide. Ja? Ja, dus nee, het is, nee een console is niet altijd een gang maken een feestje. Maar het kan het, wel, het kan het wel. Ik denk dat een spelletje, of dat nou een console is, of dat dat nou een... een, een wat wij ook wel eens doen in onze vriendenkring, dat is weerwolven... Hartstikke leuk spel. Ik wil daar nog steeds eigenlijk een livestream platform voor, uh, voor maken. Ik denk dat dat hartstikke hilarisch is in Nederland. Voor Weerwolven um, in Wakkerdam, hè? Dat is uh, dat uh, spel. Ja, Weerwolven in, uh... in Wakkerdam. Dus dat, dat je, je, je zit in een groep met elkaar. De meeste mensen die kennen het wel, maar waar, wat het de bedoeling is, je zit met 5, 6 tot 20 man met elkaar in een groep. Je hebt een aantal burgers, je hebt een aantal mensen die uh, bijzondere kracht hebben en je hebt een aantal weerwolven. Het is de bedoeling dat iedere nacht de weerwolven dus uh, een aantal mensen binnen die groep gaan uh, vermoorden. En dat zorgt weer voor heel veel sociale onrust binnen je vriendenkring, uh, relaties die sneuvelen. Uh, Wat allemaal heel hilarisch is als je dat vanuit het derde perspectief bekijkt. En... Zo gaat het spel dus uh, iedere dag. Want niemand die wil uh, als eerste doodgaan. En dan uh, is er weer iemand die doodgaat. Waarbij dan de hele groep zeg maar, het pispaaltje heeft gevonden. Van oh, die gaat die nacht sterven. En dan de volgende dag heeft hij... Uh, ga- of in het spelletje dan. Want dat is natuurlijk op hetzelfde feestje allemaal. Dan zit hij vervolgens uh, twee uur lang op zijn mobiele telefoon. Omdat hij als eerste eruit was. Uh, wat allemaal heel sneu is. Maar wel ook he- tot hilarische toestanden kan, uh, uh, kan leiden. Maar uh, games... Zijn dus binnen, binnen feestjes. Ik denk dat dat, dat dat hartstikke leuk is. Wel in ieder geval binnen onze vriendengroep. Dat zorgt wel dat, uh, voor wat verbroedering, denk ik. En Super Smash is dus die andere verbroedering.
0: Ja, want ik, uh, nou, ik heb nu dus alle characters eindelijk gelokt. Dat zijn er ja? 71, 72 uit mijn hoofd. Dat ligt er ook aan wie je wel en niet meetelt. Want je hebt echo-characters en uh, bla, bla bla bla. Anyway, um, een heel, heel hoog aantal in ieder geval. Duur, duurde ja. me eigenlijk op het perfect moment want jouw feestje was wasten en er zijn een paar mensen in onze vriendenkring die zijn echt gewoon die hard smash waaronder ook jouw broertje die is echt ja, gewoon Ja, klopt. Ja, ik kan uh, de sidestep ultra dodge tech. Oké, okay, zo praat hij helemaal niet, maar <laughs> zo praat hij <die> helemaal niet. <laughs> maar die heeft
1: echt allemaal technieken waarvan ik denk hoe dan? En hoe weet je dit allemaal en ho- Ja, maar ik, ik verbaas me er altijd over dat jij en dat, dat moet je niet persoonlijk opnemen, wat ik nu ga zeggen. Oh jee, dat gaan we. Ja, ik vind dat jij wel een beetje achter bent gebleven, Jim. Met Smash? Ja. Jazeker. Jij was ja. altijd, was jij degene... Die iedereen... Die, uh, die iedereen kapot maakte in game. En jij was altijd, iedereen had uh, van ontzag voor Jim. Maar dat ontzag, dat is de laatste jaren, is dat wel dat een is... beetje minder geworden. Ja. Ik ja. ben ja. misschien zelfs een klein beetje teleurgesteld in ja. jouw performance ja. binnen Smash, Jim. <laughs> Kijk, ik, 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 niemand hoeft teleurgesteld te zijn over mijn performance... want iedereen weet gewoon van als Vincent meedoet, als hij wint... dan heeft hij geluk, omdat hij gewoon de juiste, per ongeluk de juiste toetjes bij elkaar geracht heeft. En als hij verliest, dan denk ik ook bij mezelf... ja, dikke care, ik ga wel iets <laughs> anders doen hier. Nou, ik, ik kan me één
0: moment herinneren in Smash. Ja. Er is namelijk... Uh, je hebt Mario, hè? iedereen kent Mario. De... Ja. En die heeft sinds uh, het derde deel in de serie... Heeft hij een aanval erbij gekregen? Dat hij een waterkanon oplaat. Ja, dom En dat is super dom eigenlijk. Want het enige wat je daarmee doet, is mensen. soort van terug. spuiten. Het is heel gek. Eigenlijk. Hoe dat ja, werkt ja. en wie dat verzonnen heeft. Ik weet niet. Nou goed, ik vind het stom in ieder geval. Het zit er nog steeds in. En ik kan me herinneren. en dit is waarschijnlijk wel mijn Smash-performance. naar beneden is gegaan. Niet ja. om smoesjes te maken. Maar jij zat helemaal zo van. Ah ja, Jim. Dat was volgens mij toen nog een beetje. In die periode. Ja. ja, Jim, je kan me echt niet killen met dat waterkanon. Blablabla. Bla, bla, bla. Het is me gelukt. Ik heb jouw Pikachu een keer letterlijk van het veld afgespoten. <lacht> Jij was bijna op het breekpunt. Ik weet niet of je dit nog kan herinneren.
1: Nee, nee. En ik denk uh, dat ik dit geboycott heb.
0: Bijna, bijna okay. je controller gewoon tegen de grond aangesmeten. En toen ook zoiets van, Ja, dat was het. Nee, maar ja. ik ben gewoon. Ik, ik, het probleem met mij is. Ik speel te veel. Ik kan ja, eigenlijk dus, bijna ja. nooit ergens meer... Dat klinkt als ook een heel stom excuus dit, maar... Nee, het is geen excuus. Jij speelt echt te veel. Ik speel te veel. Verschillende ja. dingen. Dus ik heb... Uh, niet heel vaak meer de... Behoefte... Om ergens heel goed in te worden.
1: Nee, maar wat nu jou zelf wel... In de vinger bijt... Snijdt, ja. Snijdt, ja. ja dat nou ja, wat ja ik bedoel... Uh,
0: maar wat ik dus heel erg indrukwekkend vond zelf... Ja, dat, nee, het, dat weet ik niet, ja. Is dat het nog wel leuk blijft, dat spel?
1: Ja, dat blijft dus zeker. Ja, dat klopt. En dat ik is dacht... De...
0: Ik dacht eerst, het wordt gewoon één grote clusterfuck, dat Smash, met 71 characters. Maar dat valt dus nog wel mee. En ik heb inderdaad, gisteren zei een uh, van uh, iemand die echt veel beter is in Smash dan ik. Die zei, nou weet je, Jim, je gaat wel vooruit. En dat motiveert dan toch wel weer een keertje gewoon hè, de, de trainingshandschoenen aan te doen. Ja. En een keertje... Uh, weer gaan smashen. Maar dan bedenk ik me ook weer, oh ja, Anthem is uit en uh, ik wil Metro Exodus nog uitspelen. uh,
1: Nou, goed. Tijd. Ja, precies. Tijd. Dat is is het excuus iedere week weer. Ook bij jou. Ik heb geen tijd. Ja, Ja, maar ik hoef niet goed te worden in Smash. Ik wil het gewoon bezitten en dan was ik op een feestje kom en dan wil ik het spelen. Ik moet wel zeggen dat het laatste wat ik in Smash heb gedaan, dat is die, uh, die enkele mode. Dat je... ...op je kaart allemaal basis World of slaan. Light. Ja, dat. Ja. Dus dat je ze moet redden, inderdaad. Uh, op die manier speel ik die characters vrij... ...en dan ben ik een beetje aan het spelen. En de ene keer word je goed... ...maar dan merk je dan heel snel later weer... ...met is wel iets wat je wel moet blijven doen.
0: Ja, ja, want anders heb je geen idee meer... ...wie wat countert... ...en uh, nee. op welk level dit character goed is... ...en welke niet. En uh, Omdat er zoveel verschillende zijn... ...is het ook wel echt dat je denkt... ...ik moet zoveel onthouden.
1: Ja. Dus dat heb ik met Smash wel heel erg. Dat je echt wel echt... Uh, ...ja, je moet als je, als je, als je dat wil, goed wil kunnen... ...dan moet je daar wel echt uh, tijd en energie in blijven steken... ...ook om dat te blijven willen doen. Nee. Ja,
0: Maar dat, dat heb ik dus ook met al die Battle Royale games. Dat is, ja. echt, dat is echt voor mij een ding. Um, gewoon Fortnite en Call of Duty Blackout... ...en uh, PUBG en dat soort dingen. Apex Legends vind ik dan wel echt heel tof. Ja. Um, maar ook daar merk ik al, mensen worden te goed in deze game. En ik kan er helemaal niks van. En je wordt doodgeschoten en dan kan je weer een nieuw potje beginnen. En ik, Misschien is het ook gewoon dat ik geen geduld meer heb ofzo, maar dat ik denk...
1: Of dat je het oud wordt. Nou, dat,
0: daar gaan we het gewoon... Uh, nee, nee, nee. Nee Nee, joh, dat, dat is het nog niet. Denk ik. Nee? Ho- hoop ik. Hoop okay. ik. Uh, Oké. Nou ja, maar Smash in, in dat geval blijft leuk. En het, ik vind dat ja. zo indrukwekkend, hoe, de, hoe die game dat blijft volhouden, dat vind ik... Uh, ik denk, die game verdient nog een schouderklopje.
1: Ja, eigenlijk. Maar je, het gaat natuurlijk... Uh, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd naar wat de toekomst voor Smash gaat zijn. Gaat dat... Uh, want ik denk dat, dit, ik denk dat ze hiermee gewoon moeten stoppen hierna. Nou ja, het DLC komt er natuurlijk aan. Nieuwe characters. Ja, maar dat, ik denk dat blijven...
0: Ja, ik bedoel, als er, als, er, als er nog een nieuwe Nintendo-console komt en blablabla... Bla, bla, ...en de Switch is heel succesvol, dus dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ja, wat, yeah. wat doe je inderdaad in een volgende Smash game? Je kan hier niet meer overheen, Bekend. Nee,
1: is de uh, Ultimate. Wat wil je dan? Mega uh, Ultimate. Mega uh, Ultimate... Ja,
0: de, het enige wat ze hiernaar kunnen doen met Smash, denk ik... ...is Back to Basics. Dat je het, uh, het, het, het character roster ga je flink inkorten... Je moet nee, nieuwe dat, mechanieken dat, gaan maar, maar introduceren, toch? Nee, ja, dat, dat, dat blijkt. <laughs> Alhoewel hoewel ik wel zoiets heb van... Goh, we hebben nu 15 Fire Emblem characters... Oké, okay, dat is overdreven. Maar we hebben een shitload aan Fire Emblem characters. En zes daarvan zijn soort van identiek aan elkaar. Met, oeh, deze heeft alleen een andere aanval. Die heeft hij weer van die overgenomen. Het is echt dat je denkt... Daar... Kan echt wel wat minder. ja. En dan heb ik veel liever dat ze andere dingen uitdiepen. Want er zijn wel dingen in Smash Ultimate dat ik denk... Dat vind ik jammer. Dat, dat mag ietsjes uitgebreider. En zo,
1: wat is dat dan?
0: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld... Uh, wat, wat mijn favoriete mode is, is Classic Mode. Classic Mode! En um, dat is uh, dat je uh, gewoon een character kiest... En dan ga je in een soort van arcade-achtige stilo Ga je langs allemaal characters. Ja. En nou is daar een minigame in... En uh, in vorige Smash games had je meerdere verschillende minigames. Dus een voor klein voorbeeldje is dit. Je had bijvoorbeeld yeah. Break the Targets en, en dat soort dingen. Dat is hier niet meer. Het is nu, elk karakter heeft nu dezelfde minigame. Oké. Okay. Uh, in Smash Melee, ja, nu ga ik echt ja. wel echt heel erg nostalgisch ja. doen, maar dat maakt niet uit. In Smash Melee had je een, uh, een adventure <lacht> mode. Ja. Uh, en ik denk dat dat World of Light is daar dan de vervanger van. Maar ik ja. krijg gewoon niet dezelfde vibe eromheen. Maar in Melee had je Adventure Mode. En dan ging je dus langs alle verschillende videogame-werelden. Ging je. En dat was eigenlijk heel dope. Want dan ging je langs de Mario-wereld. Dan kreeg je Mario-muziekje. En dan ja. moest je tegen Goomba's vechten en Koopa's. En vervolgens ging je naar een Zelda-wereld. En dan ging je daar weer um, uh, <treef> van die Zelda-monsters verslaan. En daarna ging je weer naar uh, een, een Star Fox-level. Ik, ik zeg allemaal maar wat. Maar dat is zit sinds... Melee zit er dat er niet meer in. Ze hebben wel elke keer een soort van singleplayer stand gehad. Um, maar dat is dan elke keer een soort van verzonnen wereld. Met elementen van. Nee, ik ja. wil gewoon in... Weet je wel, laat mij als Mario in de Pokémon-wereld rondlopen. Laat mij als Mario door Pelletown professor ook ontmoeten. Want dat kan dan in Smash. Ja. Weet je wel, dat, dat soort dingen. En tuurlijk, dat is allemaal nog meer werk. En er zit al weet ik hoeveel in. En, um, ja, gewoon een shitload. Weet je al. Maar... Ja, het zijn wel van die dingetjes dat ik denk, nou, dat zou ik in een volgende smash nog wel willen zien.
1: Ja, dus je wil meer, meer echt een immersie van die wereld.
0: Ja, want dat is het unieke hiervan. En zeker met alle characters die ze nu hebben. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken of het, het zit erin. Ja. Zelfs uh, uh, characters die uh, verbonden zijn of verbonden waren met één merk, zoals uh, Cloud uit Final Fantasy. Nou, als je Cloud, als je Final Fantasy 7 zegt. Dan roept, roep je bij iedereen herinneringen op van de Playstation... ...niet van een Nintendo-console. Mm-hmm. En toch zit die in de game. Yeah. In Smash, wat gek is. Uh, Ryu, nou goed, heel veel mensen hebben Street Fighter 2 vroeger wel op de Super Nintendo gespeeld. Maar ook dat is niet per se een Nintendo-character. Nee. Dus dat soort dingen, dat denk ik... ja, En, en, en er zijn nu geruchten dat Doom Guy uit Doom... ...en Steve uit Minecraft in de game komt. Ja, ik zie dat eigenlijk wel gebeuren...
1: Ik ook. Dat is, best wel,
0: uh, dat is best wel een goeie, eigenlijk. Dus d- Zeker Steve. Ja, Steve uit Minecraft. Ja, Doomguy, denk ik. Dat zou heel grappig zijn, maar ik weet niet, hoor. Maar Steve uit Minecraft, ja,
1: tuurlijk! Maar ik zie, ik zie, Fortnite, ik zie ook wel een Fortnite-character en, uh, ja, een of opkomst maken in, in Super Smash. Of een level, of zo. Ja, dat soort, dat soort dingen zijn
0: allemaal dus ja, mogelijk. En ik denk dat zou dat...
1: super tof zijn, toch? Als je iets van een muurtje kan bouwen in uh,
0: Ja, of dat je... Zo, als je een Fortnite-character in Smash hebt, dat zou pas gruwelijk zijn.
1: Ja, die ja. heeft gewoon... Die kan, die kan, zeg maar, als zijn B-attack kan die muurtjes maken en kan schieten. Hou gewoon een gun. Ik denk dat het best wel een prima character is. En ja, die je kan, kan, kan zichzelf
0: w- omhoog bouwen. Je kan een dansgranaat gooien, die boogie grenade, ja, dat ja, mensen precies. dansjes gaan doen.
1: Oké, okay. ja. let's contact Nintendo. Ja, <laughs> Epic Nintendo,
0: alsjeblieft. Mm-hmm. Die was een uh, soort van gratis, denk ik. Want we hebben natuurlijk geen enkel recht om eigenlijk dit soort... Uh, officieel geen enkel recht om dit soort dingen... ...toestemming voor te geven en zo, maar...
1: Ja, ik schrijf het vast in het handelsregister op.
0: <laughs> Fortnite character copyright. Fortnite
1: character copyright, uh, in, in Super Smash trademark. Oké, okay, zometeen gaan wij, we nog... Wij hebben net zoveel recht als dat Fortnite heeft op de dansjes. <coughs> ja, niet, maar Fortnite heeft wel het recht om die dansjes te gebruiken. Dus hebben ze ook ja. waarschijnlijk het recht
0: om onze ideeën te gebruiken. Oh Ja, kut. Dit. ja. ja. Zometeen gaan we het hebben over de president van Nintendo-Amerika. Die stapt namelijk op en Call of Duty Black Ops 4 gaat te fur. Heel veel ophef. Maar eerst... Maar uh, eerst... Wat vind jij van
1: Anthem, Vincent? Jim, over Anthem ben ik vanaf het begin af aan heel duidelijk geweest.
0: (laughs) Oh god, dit klinkt
1: klinkt echt gewoon... uh, Vanaf het begin af aan, toen ik die trailer zag op de E3, toen heb ik gezegd dit wordt een... Uh, Dit wordt een lege wereld. Dit wordt een kutspel. Uh, We gaan geen vak kunnen doen in deze wereld. (laughs) Dit gaat niks worden. En het gaat er nooit zo uitzien als dat we hier te zien krijgen. I called it drie jaar geleden. Ja, nou, uh, mocht je het
0: gemist hebben. (laughs) Na dit hele mooie uh, positieve punt. (laughs) Uh, Anthem is uit. Uh, Anthem is uh, de nieuwe game van Bioware. ...die uh, zeven jaar in ontwikkeling is geweest. Godsamme. Dat is echt een pokkenlange tijd. En um, uh, ja, het is een game van EA natuurlijk. Dus iedereen die heeft zoiets van... ...oh, fuck EA. Um, het heeft niet de beste launch Hoezo, ooit... Iedereen
1: die speelt ook Epics. Epics? Oh, ja, Apex. Apex, ja, ja. Apex.
0: Ja, ja, exact. Ja. Dat is een beetje te rare. Maar goed, um, het heeft niet de beste launch ooit gehad. De game scoort gemiddeld uh, zesjes bij de grote outlets. Uh, tot minder... En heeft grote fundamentele klachten zoals uh, dat er te veel gegrind moet worden, Saaier confrontaties en een verhaallijn die niet in de buurt komt van eerdere Bioware games. Dat zijn de ontwikkelaars. Daarnaast voerden abonnees van de Origin Premier Service zich flink in het ootje genomen. Omdat op 22 februari, dat is uh, op het moment van opname, uh, het is trouwens de 24ste op het moment van het opnemen. Uh, op 22 februari kwam de Day One patch, die een aantal grote issues gefixt schijnt te hebben op de uh, hierdoor werd de vroege toegang... Want or- je hebt dus een abonnementservice... Origin Access Premiere, Dan krijg je een ja. week eerder toegang tot de game. Um, ja, dat werd dus eigenlijk neergezet als vroege toegang. Als een soort Early Access beta. En daar waren mensen best wel pissig over. Want die hadden zoiets van... Ja, waarom betaal ik eigenlijk voor zo'n fucking subscription service... Als ik een soort van beta-versie krijg. Mm-hmm. In plaats van gewoon de game een week eerder. Maar goed. Ehm... Um... En het kost ook wel wat, volgens mij, dat, uh, dat, dat abonnementsdingetje. Uh, sommigen vrezen nu voor de studio uh, BioWare, omdat het nu al niet zo'n groot succes blijkt te zijn. Uh, die studio stond eerder bekend om onder andere Dragon Age Mass Effect en Star Wars Knights of the Old Republic. Er komt nog een laag bovenop, want een Australische YouTuber, uh, Triple G Man Lives, kwam ook in het nieuws, omdat zijn review te negatief was. Hij is aangesloten met het EA Game Changers programma, waarbij bepaalde content creators betaald worden om het over de games van EA te hebben. Nou, dat vond hij dus. Uh, hij vond Anthem niet goed. Vervolgens heeft Anthem gezegd: of EA heeft gezegd. Uh, haal, die, uh, haal die review offline en uh, edit hem anders. Maak hem minder negatief. Uh, Het is de zoveelste grote klap voor EA... die moeite heeft gehad zijn grote titels te laten scoren. Met, uh, nou ja goed... Uh, Mass Effect Andromeda was uh, een drama. Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5. Ze scoorden allemaal beneden verwachtingen. Alleen Apex Legends, wat jij al zei... die uh, blijkt nu de grote redding te zijn... Bioware heeft op de dag van release. Dat is dus uh, twee dagen geleden op het moment van opname. Uh, een roadmap vrijgegeven voor de aankomende 90 dagen. Hier zitten onder andere nieuwe freeplay events, legendary missions, expanded progression en nieuwe items in. Dit, dit wordt gezien als act 1 van gratis content. Dus ja. Anthem overal in het nieuws. En uh, ik ben hem aan het spelen, dat moet ik even erbij zeggen. Ja. Uh, ik heb nu anderhalf uur gespeeld of zo. Ja. En, uh, dus ik ga nog niet hier zeggen, oh, die outlets die een zesje hebben gegeven, die hebben gelijk. Sowieso uh, is er natuurlijk weer heel veel discussie over wat zo'n cijfer van
1: een review okay. nou inhoudt. Maar even, je hebt anderhalf uur gespeeld. Ja. Kwam je moeilijk door die anderhalf uur door? Was je verveeld binnen die anderhalf uur? Had je bij die, na die anderhalf uur, ik heb nu al zin om iets anders te spelen? Wat zijn daar jouw vragen en antwoorden op, Jim? Nee, eigenlijk nog niet. Um, Oké. Okay. Kijk, wat ik
0: fucking vet vind aan Anthem is de beweging in die game. He, je speelt in Iron Man-achtige pakken, mocht je het niet weten. Ja. Het is een, uh, een third-person shooter in een grote, heel erg beboste groene wereld. Eigenlijk een beetje een soort avatar-wereld. Ja. Film-avatar, niet de anime. Uh, <laughs> en uh, ja, je hebt van die Iron Man-achtige pakken. Je kan rondvliegen en dodgen. Um, Alleen ja, als je dan monsters tegenkomt die je neer moet knallen, ja, dan wordt het wel een beetje een standaard knalgame. En ja. uh, ik kan ergens wel al soort van, ik zie de signalen al van als dit het is, <laughs> dan ontstaat er inderdaad een probleem. Ja. Want uh, ik, ik speel bijvoorbeeld een javelin, zo heette die pakken. Um, die heeft een granaat als ability en een soort homing missile. En zijn ultimate is dat hij allerlei, allerlei mini-raketjes uh, afvuurt. Ja. Nou, weet je dat de gameplay niet zo gevarieerd is. Daar valt nog mee te leven, denk ik. En dat bedoel ik dan in de zin van. Um, uh, god, hoe ga ik dit uitleggen? Kijk, weet je, bij heel veel andere schietgames ben je ook alleen maar aan het schieten. Ja. Weet je wel, that's it. Weet je, wel, je loopt ergens rond en je schiet. Ik neem even ja. heel ouderwets Doom als voorbeeld. Je loopt rond, je schiet demonen kapot en dat is het. Ja. Dus, dus daarover, en tuurlijk kan je daarin ook wel variatie verzinnen. En zijn er zat games die allerlei andere elementen hebben. Uh, het ligt er natuurlijk aan hoe de wereld zich presenteert. En daarom ja, maar,
1: kan... het, het grote verschil is, kijk, een, een Doom kan daarmee wegkomen Omdat Doom niks anders is geweest en niks anders heeft gedaan. Dus je hebt bepaalde verwachtingen bij Doom. Ja. En dan dan, dan krijg je dat. Nou ja, wat Doom bijvoorbeeld heel goed doet... ...is dat het een fucking vet level
0: design heeft... ...en dat het keer op keer nieuwe vijanden introduceert... ...waardoor de basis gameplay gevarieerd wordt. Dus dat is zeg maar... En als ik het dan een beetje begrijp van alle andere recensies nogmaals... ik, ik, ...ik hou mijn oordeel nog een beetje in het midden. Uh, mm-hmm. Want anderhalf uur, dat is niet genoeg om zoiets te beoordelen. Um, het, het lijkt erop alsof de game daar dus niet in varieert. Dat daar dus nee. gewoon het continu hetzelfde is. Dus dat, dat is dan inderdaad een groot probleem. Zeker als je dan geconfronteerd wordt met grind dingen. Zo van, ja, je moet nou mm-hmm. deze missie vier keer doen... want dan krijg je misschien de gear die je nodig hebt om verder te komen. Ja, ja dat is natuurlijk gewoon kut. Um, then again, het past wel bij dit soort games. Want ik ken bijvoorbeeld iemand uh, die helemaal fan is van The Division... waarin je dat ook continu doet... Maar ja, er zijn mensen die dat leuk vinden. Nou. Dus, ja, weet je, en als IA als dan kijkt... Of Bioware in dit geval kijkt naar zo'n Division... Goh, wat vinden mensen daar leuk aan? En ze zien dan dat soort patronen. Ja, dan is het niet zo gek. Um, wat ik wel vind is... Dus ik vind... Die ga- Deze game is prachtig, by the way. Ziet er zo goed uit. Oké. Okay. Het is echt fucking vet. Dus, Oké. Okay. Maar ja, als ze, ook, als ze ook daarin niet weten te variëren of de wereld is al klein of wat dan ook... dan heb je ook een probleem. Dus in die zin snap ik het ook nog wel.
1: Maar is het een kleine wereld dan?
0: Dat schijnt. Nogmaals, ik ga, ik ga wederom uit... van wat andere mensen zeggen. Ja. Hoe lang kan je vliegen? Uh, volgens mij kan je het wel zo'n... 40 seconden volhouden voordat je... jetpack overheated raakt. Je kan maar 40 seconden? Ja, maar daarna moet je even landen en dan moet je dat ding laten afkoelen... en dan kan je weer verder vliegen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus yes. het is ook niet Superman de Game... Uh... Nee, 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 zeker niet. Nee, 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 nee. Dus... En ook geen Iron Man the Game. Nou ja, het is... Het is, is... Dat niet... Ik kan me voorstellen dat dat super frustrerend is dat je... ...in de lucht kan blijven. Heb je niet urge om langer te blijven? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee,
0: nee. Ik heb, uh, ik heb zoiets van, ik vind het allemaal wel prima. Ja. Um, maar dat komt ook, omdat als je in gevecht raakt... Ja. ...dan gebruik je dat daadwerkelijke vliegen gebruik je dan alleen maar om snel even weg te komen. Maar je dodge moves en zo, dat dat zit niet aan dat uh, overhit raken gebonden.
1: Dus daar heb je dan minder last van, denk ik. Maar is het niet compleet kansloos dat dat ze een toekomstige futuristische wereld zetten en wat kunnen die robots 40 seconden in de lucht vliegen?
0: Ja, ja, ik bedoel, maar de beweging is wel heel vet. Ja, ik, ik storm me er niet zo aan, want er zijn ook manieren waarop je. Ik storm
1: me er nu al aan. Maar goed, ik storm me sowieso
0: aan de Anthem. Ja, daarom. Er zijn ook manieren hoe je het vliegen kan verlengen. Hè. Je kan bijvoorbeeld naar beneden duiken en dan koelen je thrusters ook af. Als je door een waterval heen vliegt, ben je meteen afgekoeld. Dus dan kan je ook weer langer blijven vliegen. Dus, okay, het is dus niet... als je
1: onder een waterval staat, kan je onbeperkt in de lucht blijven. Ja. Okay.
0: Maar ja, als je rond vliegt, dan blijf je natuurlijk niet voor altijd onder een waterval. Uh, maar als je
1: nou heel hoog boven de wolken vliegt, waar het. Ja, uh, dat is... kan dan
0: natuurlijk niet. <laughs> dat kan dan niet. Nee. Maar je kan dan wel, als je heel hoog vliegt en je duikt naar beneden, eventjes. Nou. Dan kan dat weer wel. Dus dan krijg maar je. Kan dan je ook z- zweven, als je heel hoog vliegt en dat je dan zweeft zo? Ja, dat kan. Maar de, dat? ook daar z- zit je, zeg maar, uh, dan, dan raken die dingen over verhit.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb dat ik... je
0: uh, anderhalf uur gespeeld. Als je het mee zit. Nou ja, ik, daar, daar zit niet het probleem, vind ik.
1: Nee.
0: Ja, waar ik een probleem in zie, is dat de wereld is mooi waarin je rondloopt. Ja. En, uh, en je, bent, uh, je hebt zoiets van, nou, uh, weet je wel, dit ziet er vet uit. Vervolgens, uh, je krijgt een soort van introductiemissie. En ja. uh, daar is het van, oh ja, wij zijn de freelancers. Wij zijn mensen in een pakkie. En uh, blablabla. Um, vervolgens kom je in een... Ja, een stuk waarin alles first person is. Waar het okay. verhaal zeg maar plaats gaat vinden met characters ja. en dat soort dingen. En daar merk je ineens dat het oog voor detail een stuk minder is. Oké, okay. want je komt dan op zo'n soort marktplaatje, kom je terecht. Ja. Met Wat je allemaal
1: ook in die E3 trailer zag.
0: Ja ja ja, ja, wel een stuk minder ja. bevolkt dan in die E3 trailer.
1: Ja. Maar
0: dan zie je mensen een soort van praten in Sims 1 achtige animaties. Okay. En daar komt dan geen geluid uit. Hè? Dan zie je drie mensen praten, hun lippen bewegen. Maar ze zeggen niks. Oké. Okay. Een soort van hele um, slechte poging om de illusie ja. te wekken dat, deze, dat er mensen leven in ja. deze stad. Ja. Wat ik zonde vind, want het art design zeg maar, en hoe alles ontworpen is, is echt geweldig. Ja. En misschien dat daarom mensen ook zo teleurgesteld zijn. Dat ze denken, hoe heb je dit... Hoe heb je dit, zeg maar, verpest? Schijnt, nogmaals. Ik ik hou het allemaal in het midden. Wat vind jij van uh, het hele... Die YouTuber die een review heeft gepost... En vervolgens die meuk moest verwijderen, want...
1: te negatief? Uh, Wat ik daarvan vind? Nou ja, wij hebben ook onlangs een uh, review van... Uh, Nee. Uh, uh, Wat ik daarvan (laughs) Ik vind dat uh, de dat jongen bal heeft en ik ben hartstikke trots op dat de jongen gewoon zegt, onlangs zijn contract... Yo guys, it's shit. Ja. Bij wijze van. Dus nee, ja, dat vind ik. Uh... Overigens stond
0: in zijn contract niet dat hij die, dat niet mocht zeggen. Ja. Uh, volgens okay. hem. Volgens hem is het zo van, hé, hey, IE heeft tegen ja. mij gezegd, wees vooral eerlijk. Ja. Dus dat heeft hij gedaan. Ja. Um, en vervolgens werd hij geblacklist. Maar het schijnt, EA heeft het verhaaltje omgedraaid. Die zei, hij is helemaal niet geblacklist. Hij heeft alleen bepaalde disclosures niet goed gedaan. Dus dat je daadwerkelijk vermeldt en een je in beeld hebt en dat soort shit. Ja. Het dus ja, een beetje is... een wel-is-nietes verhaal, is ja, het ook. Ja,
1: precies. Ja, dat is... Uh, ja, kijk, weet je, ik snap, ik snap dat die jongen ook aan een contract zit. Dus als het contractbreuk is, dan heeft EA ook gewoon... Uh, dat is gewoon zijn goed recht, want jij ja, aan ja. de andere die gast neemt wel gewoon geld aan om bepaalde content uh, te promoten. Dus het is wel zeg maar gewoon een, uh, een handelsrelatie die hij daar aangaat met EA. Dus ik vind het heel knap dat hij aan de buitenwereld uh, uh, ver- eerlijk is en vertelt hoe en wat. Mm-hmm. Maar ja, die eerlijkheid dat heeft natuurlijk ook gewoon zijn prijs. De vraag is uh, uh, of het voor hem verstandig was om die prijs dan te betalen daarin. Ja. Dus zo denk ik erover. Nou, ja, weet, ik weet zit je zit in het midden, politiek correct. Wat ik zeg maar raar vind
0: van die gast... Ik, ik, ik ken die YouTuber toevallig, Triple G Man Lives. Hij is ja, iemand is die echt... Ja, homie. Hè? homie. Nee, 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 dat niet. Hij is niet mijn Australische homie. Maar ik, ik kijk best wel veel van zijn video's.
1: Ja.
0: Uh, en hij is gewoon altijd inderdaad super eerlijk. Dus ik vraag ja. me ook af waarom hij überhaupt zeg maar zo'n contract gaat aannemen... ...wetende dat, hij, dat het misschien heel awkward wordt tussen hem en zo'n publisher. Ja omdat, omdat hij ook niet echt bekend staat om positiviteit rondom IE of zo. Dus dat vind ik dan zeg maar, ik, ik probeer dat dan naar mezelf te relativeren. Alhoewel, ja. als IE nu tegen <tus> mij zegt: hier heb je 2000 euro, ik zeg maar wat. Of überhaupt 500 euro. En review onze game. En wees vooral eerlijk. Ja, uh,
1: wie zou dat afslaan? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, dat sla je ook niet af.
0: En dan krijg je ook nog eens de game
1: eerder en bla 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 Maar sowieso is dit dan weer een voor... Uh, hoe die industrie in elkaar zit, hoe de industrie in elkaar zit, niet die industrie, want we zitten er middenin. Hoe de industrie in elkaar zit uh, en hoe daar dus ook met uh, reviews om uh, gegaan wordt. En hoe uitgevers uh, inderdaad ook reviews uh, en content op die manier uh, willen en proberen af te dwingen. Ja. En dat is in dit geval is dat niet gelukt en dat, uh, dat vind ik heel knap. Ja. Nou, dus ik, vind ik, ben het... blij, ik ben heel blij dat hij eerlijk is geweest. En. Er ook niet staat dat hij. Uh, uh, dat hij. Uh, uh, dat, dat hij gewoon. Uh, als, als er gewoon staat dat hij eerlijk mocht zijn. Zo, 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 zo ja. Heeft IEA uh, zichzelf uh, van tevoren rijk gerekend. Dacht dat zij met een goed product de markt opgingen. Wat uiteindelijk niet het geval is geweest. Ik kreeg ook
0: een vraag uh, van de week van iemand. Ik weet eigenlijk niet eens uh, wie dat was. Maar. Um, en, en die vroeg aan mij: van ja, waarom geeft IE eigenlijk dan overhaupt nog perskopjes uit. Als ze zeg maar weten... ...want ja. vaak weten die... ...mensen die achter die game zitten... ...die zijn ook niet debiel. Die weten gewoon dat er bepaalde kritiekpunten gaan komen. Ongetwijfeld. Ja. Hè? Die, die animators weten... ...dat de animaties in dat marktplaatje... ...wat ik net benoemde... ...dat die niet goed zijn. Dat daar stemmetjes
1: ontbreken. Dat weten ze. Ja, maar weet je wat het is? En dat, heeft, dat is gewoon marketing. Ja. Je, hebt, uh, je hebt nu gewoon... De developers, ik denk dat wat de grote fout is op dit moment, is dat um, we willen niet meer de tijd nemen om onze games uh, af te maken. We kunnen, uh, wat, wat ik, ik denk echt oprecht dat wat de grote fout in de hele industrie is, wij als gamers verwachten meer, niet, maar de meesten verwachten meer en dat er volgend jaar een nieuw spel op de planken ligt. De uitgevers... Die willen hun inkomsten constant houden. En pushen dan ook maar ieder jaar weer... Nou,
0: daar, daar heb je dus eigenlijk al... V- die willen het niet constant houden. Die willen ook alleen maar groeien, 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 groeien. Ja, ja
1: nee, maar wat, Dus laat, laat me even verder gaan. Die willen... Oké, okay, constant houden. Wat ik w- wil zeggen is... Zij, zij willen of groeien. Of zorgen dat ze dezelfde... Uh, dezelfde opbrengsten dit jaar hebben als vorig jaar. En die ontwikkelaars... Die hebben meer tijd nodig. Om gewoon vandaag de dag zeg maar meer te kunnen bieden. De, 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 de videogames, die zijn zo snel gegroeid in wat er mogelijk is en in wat er kan. Uh, als je gewoon naar je eigen games kijkt en je kijkt naar wat je op de Playstation 2 kon en wat je nu op de Playstation 4 kan en wat er in tien jaar tijd veranderd is uh, in games, dat is enorm. Alleen uh, de reden waarom veel games vandaag de dag dat empty shell gevoel hebben, dus het, ge- dus het gevoel hebben van, oké, okay, Die wereld is heel groot, maar ik kan er geen vak in doen. Dat is gewoon omdat daar geen genoeg tijd genomen wordt om te kijken... wat kunnen we überhaupt met die wereld doen... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die wereld aantrekkelijk gemaakt wordt. Nee, het enige wat we doen is we gaan kijken naar van... oké, wat hadden we in onze vorige game? Dat ctrl-c, ctrl-v nemen we in deze game. En dan is de tijd om.
0: Ja, het is, ook, het is ook gewoon dat er alleen maar gekeken wordt naar wat is er zogenaamd volgens de marketing uh, of de marktfocus groups, weet je wel, zo noemen ze dat dan, ja. het populairst. En dan kom je altijd uit op open world en het moet online en het moet bla 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 bla, <coughs> terwijl je keer op keer ziet dat bijvoorbeeld, uh, ik noem even God of War als voorbeeld, of Spider-Man ook als voorbeeld, ja. dat is gewoon single player, oké, okay, deze is dan wel een season pass, <laughs> maar single player gaan. En dan is Spider-Man nog Open World, God
1: of War, niet echt. Ja, maar wat wat die games wel hebben is een verhaal. Ja. En uh, en, en daar willen het vandaag de dag, uh, uh, we, we onderschatten gewoon hoe belangrijk storytelling binnen onze videogames is. Ja. En als jij een massief grote open wereld hebt, dan moet je of heel veel storylines hebben, of je moet één goede storyline hebben die je er doorheen sleept. Over Anthem kan ik daar niet over spreken. Ik heb Anthem niet gespeeld. Maar het zou mij niks verbazen als het gewoon... Dat het het verhaal... Er is wel iets van een verhaal. Maar dat je niet het gevoel hebt van... Oh, ik ga dit echt spelen om het verhaal. Nee, je wilt dat misschien spelen omdat je met die robot aan de slag wil. Maar dat dat de focus misschien verkeerd is.
0: Ja, En dat is misschien waar mijn enige kritiekpunt is op al die recensies... die ik voorbij heb zien komen. Ik probeer ze niet te lezen, want nogmaals, ik wil mijn eigen oordeel zoveel ja. mogelijk uh, voor mijn eigen hebben. Maar wat ik continu als, als kritiekpunt zie, is uh, dat het verhaal niet zo goed is als Mass Effect of uh, Knights of the Old Republic of uh, uh, fuck, uh, Dragon Age. En dan ja. denk ik, ja, maar zo'n type game is het toch niet? Of ben ik dan gek of zo? En tuurlijk, een, een diep verhaal erin willen hebben, dat is tof, maar... Maar misschien ben ik dan nu een beetje devil's advocate, omdat ik zoiets heb van, ja, uh, jongens, uh, geniet ook even van je spelletje, als het kan.
1: Ja, maar als het verhaal niet in, om te genieten is, dan kun je dus niet genieten van je game. Nou ja, ik ben het daar ook niet helemaal mee eens, want, ja, goed, uh,
0: Mario heeft ook het meest uh, minuscule verhaal uh, wat er is. Ik weet het, jij haat Mario, maar, ja. uh, uh, hè, ik bedoel, who cares? Zeg maar, ja, oké, okay, de prinses wordt ontvoerd, boeien. Gewoon lekker levels, level te spelen. Ja, maar het is wel een heel duidelijk verhaal, hè. En Doom, hetzelfde verhaal trouwens. Ik pak weer Doom erbij, ik weet het. Maar, oké, okay, ja, de poorten
1: van Hel zijn geopend. Kill demons. Ja, maar als je dus kijkt naar uh, hoe jij, hoe lyrisch jij bent over... Uh, je kan de games niet met elkaar vergelijken, dat weet ik. Maar als je kijkt hoe lyrisch jij bent over Life is Strange...
0: Ja, 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 ja. ja. ja snap je ja. waar ik heen wil? Maar die heeft, maar die heeft dan... Doen. Maar je gaat Life is Strange niet spelen
1: voor de gameplay. <coughs> Stop voor het verhaal. Ja. Maar, dat, maar, maar dat, hoe belangrijk een verhaal is en hoeveel hoe we nog kunnen winnen met het vertellen van goede verhalen in videogames. Oh, in, heel plaats veel. Van, uh, in plaats van uh, grote open werelden waar er geen vak te doen valt. En wat jij nu al zegt, als jij mensen tegenkomt die niks zeggen, die hun mondjes op en neer bewegen, maar waar vervolgens niks uitkomt waar dus geen verhaal uitkomt, waarmee je dus ook meteen zoiets hebt van ik kan me niet identificeren met die band. Want identificeren, dat is het allerbelangrijkste binnen een videogame. Kan jij je identificeren met je je main character? Gaat er een band ontstaan tussen jij en dat personage wat jij op je scherm ziet? Als daar geen band is, dan gaat gaat er ook niks gebeuren. Dan wordt je verhaal aan
0: banden gelegd.
1: Dan, ja, dus, dus uh, kan jij je identificeren met die, met, met, met die robot die daar voor je scherm zit? En uh, zo ja, hoe proberen ze dat dan aan te pakken? Zo niet, niet. En, kijk, Mario is eventjes lastig, maar ja, en Doom weet ik ook niet is. het is. Maar als het bijvoorbeeld iets is wat ze heel persoonlijk maken... Doom niet gespeeld, maar stel, ik, ik kan me voorstellen dat Doom super tof is... Als je merkt dat jouw karakter iets meemaakt in het begin van het spel... Er gebeurt iets... En dat je zoiets hebt van... Fuck, ik ga nu echt iedereen neermaaien. Nou, dat, dat, is, is. Is. dat is een hele goede
0: analyse. Want uh, Doom begint... Uh, in een, uh, uh, je wordt wakker in zo'n soort van... Uh, ja, tombe eigenlijk. In zo'n uh, ja. space station. En je character wordt wakker. Het eerste wat je krijgt letterlijk is... Oké, okay, een gun en je schiet al een paar zombies neer. Vervolgens ja. ga je naar het pak. Het Doom Marine pak. En ja. uh, zodra je die aan hebt gedaan... Je zet dat helmpje op... Dan krijg je zo'n schermpje naast je, zo'n soort panel die je karakter dan ziet. En dan krijg je zo van, oh, de demonen hebben uh, de boel veroverd. En dan krijg je zo'n stemmetje, ik ben iemand die het verhaal gaat vertellen, bla 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 bla. En wat die guy ook doet, het is een uh, in-game cutscene, pakt dat panel en smijt dat weg. Zo van, fuck dit, ik wil gewoon shit neerknallen. En dan krijg je de controle weer. Dus eigenlijk heb je in die zin ook weer gelijk, ga ik mee met je punt... Dat ja. je in, in, in dat opzicht kan jij weer identificeren met... hou je back met je fucking, oh, demonen ja. hebben, bla bla bla. Nee, ja, gewoon precies. spelen.
1: Ja, precies. Maar dat zet dan heel snel de tone of voice, zet dat ja. inderdaad neer. In, in dat geval, zeg maar, heb je niet het... dat je de game speelt vanuit de frustratie voor je personage... maar gewoon in de vertru- frustratie van... ik weet waarom ik dit spel speel. dus houd alsjeblieft je back. Uh, heel, 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 dat heb ik al een paar podcasts geleden heb ik dat gezegd. Maar wat heel sterk was in Far Cry 5. Ik uh, was Far Cry 5 aan het spelen. En op dat moment moest ik een uh, toren gaan beklimmen. uh, Zo'n zendmast. Oh ja, ja, dit is een fantastisch moment. Ik dacht bij mezelf dat ik echt van... Jezus, gaan we weer die fucking torens beklimmen. Ik ben daar klaar mee. Op dat moment zegt het personage dan, Ja, ja, ik weet wat je denkt. Je je hoeft niet bang te zijn dat je nu uh, straks alleen maar een torens moet gaan beklimmen. Ik wil gewoon even dat je dit doet en dan is het klaar. Super grappig. Ja, heel, Super, gr- heel en, vet. En, dan, en, dan, en je voelt gewoon meteen zeg maar, een vorm van relief en je voelt meteen van, shit ze snappen me, het spel snapt me, dit character snapt me, en dan vanuit die, van, van dat stukje hè, dat je kan identificeren, bouw je een drive op om dat spel verder te gaan spelen. Ik denk dat één toffe game John Wick de Game ook zou zijn. Ja, ja, dat zal Ik denk, ja, dat al ik heel denk als top, ze eigenlijk. daar een videogame van maken, zeg ik gewoon vanuit de point of view van wat er in die eerste film gebeurt en de drive die John Wick heeft. En die drive die iedereen voelt. Daarom kijk je naar die John Wick-films, omdat je zoiets hebt van. Nou, wat er met dat hondje gebeurt of wat er met zijn vrouw gebeurt, dat kan echt niet. Spoilers. Max, allemaal weer Max, allemaal nou, in. Ik, ik heb dus geen
0: enkele film nog gezien. Ik heb alleen maar een paar scènes op YouTube wel eens gezien. En dan denk ja. je dan daar meteen, waarom is dit geen videogame? Want dat zou ja. super vet zijn met die schietactie ik denk dat die ze het hebben. Een,
1: uh, en kijk, uit naar de, uh, dit jaar komt John Wick 3, Jim, je moet echt John Wick gaan kijken. Okay. Dat is echt, maar dat is van heel simpel. En het dit is, is waarom
0: is, je ook verslaafd was aan Fortnite, want ze hadden een
1: John Wick skin. John, ja, ik heb zeker Fortnite gespeeld dankzij de John Wick skin. Dat klopt. Maar John Wick, zo'n film, het is gewoon heel simpel. Het verhaal, eigenlijk is John Wick een Doom. Ik denk dat je dat dat wel kan vergelijken met elkaar. Want het is eigenlijk gewoon een character die iedereen naar de kloten probeert te schieten. (laughs) Het verhaal is dan wel wel, weliswaar, iets meer dan dat. Maar in de essentie is het gewoon van... Je zit te kijken naar iemand die iedereen neerknalt. Maar waarom voelt dat zo goed? Waarom voelt dat justified? Is omdat die eerste eerste paar minuten van, uh, van John Wick, zeg maar, waarin uh, wo- zijn character wordt uitgediept, zijn drive waarom hij dat doet, die worden zo realistisch neergezet dat je zoiets zegt van You go, man! Ja. You go!
0: Oftewel, um, ja, nogmaals ik ben heel benieuwd hoe Anthem mij gaat bevallen. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat ik uh, een van die weinige positieve, uh, positieve idioten ben die het uh, daadwerkelijk leuk gaat vinden. En Jongens, hoeveel kritiek er ook is op een spel... Er zijn nog steeds mensen die Fallout 76 spelen. Dus het is... Het kan. dat zijn bots. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar uh, ik ik ga (laughs) nog spelen. Ik vind het er prachtig uitzien. Maar uh, ja, goed. Updates. uh, Heel snel dus. Hopelijk. Gaan we naar uh, de headlines van de afgelopen week. Uh, Nog meer controverse. Yay! Want ja, dat is natuurlijk wat de headlines haalt, dames en heren. Oké, Activision has done it again! Onze vrienden bij Activision. Er zijn lootboxes toegevoegd in Call of Duty Black Ops 4. In deze reserve crates, zoals ze heten, zitten drie willekeurige cosmetische items. Uh, Ze kosten omgerekend 2 euro per reserve crate. Uh, Sommige wapens die hierin zitten kunnen een experience boost hebben. Waardoor je dus een gameplay voordeel krijgt. En dit is waar heel veel mensen heel ja. pissig om zijn. Er zijn ook gratis versies van de lootboxes te verdienen... ...door de game gewoon weg te spelen. Maar deze bevatten slechts één item. Wat ook klote is aan deze lootboxes... ...er kunnen duplicates in zitten. Dus als je al iets hebt en er zit zo'n dingetje in de lootbox... ...jee, je krijgt een paar craftingpuntjes. puntjes. Call of Duty Black Ops 4 begint inmiddels een heel Excel-sheet te worden. De game moet gekocht worden voor 60 euro. Er is een season pass van 50 euro. Het bevat elk seizoen een Fortnite-achtig teersysteem. Uh, waarbij uh, um, je natuurlijk ook gelokt wordt om geld uit te geven. Want dan krijg je ook al die kostuumpjes en cosmetic dingen. En nu uh. zijn er dus ook nog eens reserve crates. David Vonderhaar. der Haar... <tus> Ik vraag me af of dat een Nederlander is, waarschijnlijk niet. Uh, De director van de game heeft zich op Reddit moeten verdedigen. Hij zegt daar dat things change along the way. En dat all of them are design decisions. Waarmee hij de vingers subtiel wijst naar Activision dat hij deze beslissing heeft genomen. De uitgever heeft vorige week nog 800 man op straat gezet. Ondanks een recordomzet afgelopen jaar. Oftewel, mensen zijn fucking pissed off. En ik ook. What the fuck? Kom op! Lootboxes in Call of... 60 euro plus 50 euro voor extra maps die je wel moet halen. Want anders kan je de nieuwe fucking maps niet spelen. Oh hey, en geef ons geld. Want we hebben Fortnite achteraan bullshit. Fortnite verdient bakken met geld aan een teersysteem. Dus speel die game totdat je naar ons weegt. Of geef ons geld. Ik moet denken aan jouw fucking video. Geef me je fucking geld. Fuck you, Activision. Fuck off, ik ben hier, ik ben klaar met Call of Duty nu hè? gewoon echt klaar met die game.
1: Nou, maar dat schreeuwen we ook al jaren. Als mensen gewoon een verandering willen maken, stoppen met het kopen Maar echt, geldtel.
0: niet, maar koop, gym. ook al heb je de game, koop geen fucking lootbox. Ik, ik zweer het je, koop het niet. Doe het maar, fucking niet, anders blijven mensen dit doen.
1: Hou op! Ja, ik denk dat, ik denk, maar ik denk dat we veel meer met ons... Nee, zo... Ja. Veel mensen op het
0: niet. gewoon niet doen. En dat is wat mensen was, ja, misschien wel gaan doen bij, bij andere titels. Maar ja, dat is gewoon... Ik snap niet hoe, hoe, de uitge- hoe Activision denkt, hier gaan we mee wegkomen. Dit gaat helemaal niet tegen ons werken of zo. Ja. Ongelooflijk. De president van Nintendo Amerika, Reggie Visamey, die gaat met pensioen. Hij stopt ermee. Op Twitter postte het bedrijf achter de Nintendo Switch een afscheidsvideo... ...waarin Reggie het stokje van COO en president van Nintendo of America... ...aan uh, zijn opvolger geeft. En die heet Doug Bowser.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: En daadwerkelijk <laughs> B-O-W-S-E-R. En het is geen grap. Um, en hij bedankt daarmee ook nog de fanbase. De Reginator, zoals hij ook heel vaak genoemd wordt... ...was een van de bekendste mannen in pak in de gaming ja. business. Uitspraken zoals... ...my body is ready. En... My name is Reggie, en I'm all about kicking ass, taking names, and we're about making games. Die worden heel vaak genoemd. Uh, hij had veel zelfspot in zijn functie, maar wist uh, uh, ook als een inspirerende leider te fungeren wanneer dat nodig was. Zo had hij een krachtig eerbetoon aan de overleden president van Nintendo Japan, Satoru Iwata, tijdens de Game Awards 2015, en noemde hem uniek. Mid april gaat hij met pensioen, dus we gaan hem waarschijnlijk nog wel een laatste keer zien in een Nintendo Direct. Reggie. Oké. Okay. Echt een prachtvent. Althans. Ja. Gewoon het, als je zeg maar wilt zien hoe marketing goed werkt, kijk naar die man. <laughs> gewoon zijn tone of voice. Hij, hij straalt kracht uit. Hij straalt. Het is zeg maar iets heel.
1: Ja, heel knap. Ik denk wel dat het goed is dat dit gebeurt.
0: Ja, het wordt natuurlijk op den duur gewoon tijd dat, dat, dat er iemand voor in de plek komt.
1: Ja, precies. En ik wel, ik had met Reggie heb ik al wel een paar jaar dat ik denk van. Oké, okay, leuk. Maar die zit er alleen nog maar vanwege het gezicht. Zeg. Ik, bu- buiten dat zal hij veel werk daarnaast doen, maar en die zal... ja, de, ja. Ik, heb mijn, ik had wel een beetje een outdated gevoel, ja. inmiddels.
0: Maar uh, ik bedoel, die, die, die vette uitspraken die hij deed, echt, er zijn clipjes op YouTube te vinden van deze man, ja. waarin hij gewoon direct uh, Sony en Microsoft aanvalt op een E3-conferentie, ja. dat was de Reginator, dat was fantastisch. Ja. En dat deed hij natuurlijk de afgelopen tien jaar al niet meer, nee, Want dat precies. past niet meer in, in, onze, he, in onze industrie. Uh, Een van de vetste (laughs) uitspraken van hem. Uh, Eentje was fantastisch. De Wii werd toen aangekondigd. En iedereen had zoiets van, wat is dat voor een kutnaam, de Wii? Laat staan, de Wii U. uh, En toen had hij ook op die E3-conferentie gezegd... We would like to thank everyone who wrote good things about it the day you heard it. Both of you, zei hij. In een zaal (laughs) vol met pers, zeg maar. Dat vind ik dan grappig. En hij had ook één keer gezegd van... And another competitor will allow you to do everything you want... As long as you do it on their operating system. Wat een soort van sneer is naar Microsoft, weet je wel, dat soort uh, En hij had ook een sneer naar Sony en hun memory memory sticks voor de PSP en zo, dat soort shit. Vroeger waren ze echt vicious, zeg maar. Was het gewoon, yo, wij maken de beste games, we weten het, fuck Sony en fuck Microsoft. Nu kunnen ze dat ook niet zo snel meer zeggen, denk ik. Nee. Dus ja. uh, hij zal gemist worden. Skillbound komt mogelijk terug als een Nintendo Switch Exclusive. De hack-and-slash-games met uh, grote draken was een aantal jaren in ontwikkeling... ...bij de studio Platinum Games voor de Xbox One. Exclusive. Maar werd geannuleerd door Microsoft in 2017. Website Nintendo Insider beweert van bronnen dat Nintendo een deal uh, heeft gesloten... ...om de game op te bouwen, of opnieuw, op, of om te bouwen moet ik zeggen, voor de handheld.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben benieuwd of dat überhaupt gaat lukken, want als je kijkt naar beelden van Skillbound... ...dan denk je... Heftig.
1: Ja. Dus
0: um, ja, het zou wel een toffe zijn. En het, de, dit blijft een van die mysteries die ik niet snap. Waarom Microsoft dit gecanceld ja. heeft, ik snap het niet. Het is niet alsof Microsoft zeg maar, exclusieve games nodig had voor de Xbox One of zo. Nee. <laughs> dus um, ja, en ja, of ze überhaupt die visie die ze hadden dan kunnen behouden op de Switch... ...is natuurlijk ook een grote vraag. Ja. Maar ja, ik, ik hoop stiekem dat dit waar is. Maar of dat dan gaat gebeuren, is een tweede.
1: Oké, okay, spannend. We gaan het zien. Na een gigantisch
0: lange ontwikkeltijd
1: komt Dreams in de
0: lente met een Early Access versie. Die 30 ja. euro gaat kosten. Het is uh, de nieuwe titel van de LittleBigPlanet ontwikkelaars Media Molecule. Het is een ontwikkeltool. Zo moet je het zien voor de PlayStation 4 waarbij gamers uh, uh, zelf objecten, omgevingen en games kunnen creëren. YouTube staat al vol met creaties. Hashtag Made in Dreams. Ooh. Ik ben hier totaal niet hyped voor, by the way.
1: Nee, ik ken het hele spel niet.
0: Oh. Nou ja, het is uh, een soort van... Oeh, je kan alles zelf maken. Maak alles wat je wil. Het zit... Je creativiteit is je enige... Enige... Hoe noem je dat? uh, Grens. Enige wat je tegenhoudt. En ik ben daar niet zo van. (laughs) Creativiteit. Who needs it? Laat mij gewoon die games spelen. Maar dat heb ik altijd al gehad hoor. Ik weet niet hoe jij bent met level editors en dat soort dingen. Ik heb zoiets van, ja leuk, maar... Whatever, leuk. Er gaan nieuwe geruchten eronder dat Microsoft de aankomende E3... hun nieuwe generatie Xbox consoles uit de doeken gaat doen. Deze consoles hebben de codenamen Xbox Lockhart en Xbox Anaconda. Het verschil zou de GPU-kracht zijn tussen de twee. Terwijl de grafische kaart eentje zou dan gemaakt zijn voor 1080p... en de andere voor 4K. Halo Infinite zou een launchtitel worden... En dit zou allemaal gaan gebeuren in eind 2020. Dan moet het allemaal eind gaan komen. Het zou okay. wel een slimme stap zijn van Microsoft. Omdat <lacht> ja. Sony er dit jaar natuurlijk niet is. Ja, uh, maar die dat... gaan toch naar buiten om wat doen? Uh, ja, ik denk het wel. Maar wanneer en hoe? Dat is de grote vraag. Ik, uh, Sony heeft ook nog wat uitspraken gedaan van. Ja, E3 is gewoon niet relevant meer, whatever. Wat nee. ik dan keihard vind. Maar, uh, ja,
1: maar dat is wel waar.
0: Ja, weet je, het het is relevant als marketingtool
1: en relevant voor ons als zijnde HYPE. Kijk, weet je, het zou me niks verbazen als er achter... eh, Dat is allemaal natuurlijk achterkamertjes politiek, dat er achter de schermen... eh, Er zitten een paar ontwikkelaars bij elkaar in een kamertje en de een zegt tegen de ander... Goh, wat nou als we ons marketingbudget gewoon daadwerkelijk in onze eigen streamingplatform steken? Ja, ja, ja dus Ik denk dus dat de kracht wel is om het allemaal met elkaar... in dezelfde week en in dezelfde periode te doen. En dat denk ik ook dat dat in de toekomst gaat worden. Yo, we kondigen onze shit in dezelfde week en dezelfde periode aan. Maar we gaan dat niet meer doen op een E3.
0: Het is... uh, uh, ia doet het al natuurlijk. Die uh, die staat niet op E3. Die heeft alleen een paar dagen voor E3 hebben zij ia Play. Daardoor zijn zij eerder en kunnen zij bepalen wanneer wat naar buiten gaat. Uh, En dan hoef je... uh, geen rekening tussen aanhalingstekens Te houden met de rest Behalve ja. dat er natuurlijk wat lekt Hier en daar, of nou, wat lekt Vaak lekt er een shitload, maar Ja, inderdaad, dat zal ongetwijfeld de reden zijn Ik bedoel heel veel um, uh, We merken het bij Gamescom Elk jaar, er is zoveel Er is te veel. We kunnen, Er is no way, ook al splitsen wij Onszelf in vijven En dan zijn we met z'n vijven, kunnen we nog niet alles spelen Of zien wat daar nee. is Het is gewoon onmogelijk we skippen minstens drie hallen <laughs> Gamescom elk jaar. Ja. Het is gewoon te groot. Het It is it's, it's huge en het not particularly great, fantastic. Dus ja, dat uh, zal inderdaad een reden zijn. En ja, als Microsoft dan komt met de nieuwe Xboxes, dan zeggen ze natuurlijk ook wel tegelijkertijd een beetje jongens de Xbox One uh, het zal wel. Maar hè? hey, nieuwe Xbox. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Maar misschien hebben ze dat al een beetje. Ik denk. Microsoft heeft de Xbox One al een soort van opgegeven. Joh. Dat is,
1: uh, die, die consoles, dat wordt hetzelfde als mobiele telefoon. Ja, die kant gaan we wel op, ja. Dat wordt hetzelfde als mobiele telefoontjes. Die jaar is, st- ja, is een upgrade.
0: En uh, eens in de zoveel jaar komt er dan daadwerkelijk iets wat nieuw is. En dan ja. is dat de nieuwe standaard. Is dat de nieuwe standaard, ja, klopt. Dus dat, is, uh, dat ja. is waar we heen gegaan. Ik ben wel benieuwd. Um, want ik denk dat Microsoft uh, heel veel heeft geleerd van uh, de Xbox One en hoe dat allemaal gegaan is. En,
1: uh... Ja, ik geloof gewoon niet meer in het merk Microsoft als, als, als console merk. Nee, maar daarom geloof ik nog wel in het merk Xbox. Nee, dat bedoel ik. Daar oh. geloof ik niet meer in. Ik geloof niet meer in Xbox. World Exclusive Premiere.
0: <laughs> ja, ik hou van die nee. persconferenties. Exclusive. Ja, we moeten het er dit jaar mee doen, Vincent. Sony is er niet nee, meer,
1: meer op E3. Ja, dat is... die komen weer in een week. Ja, maar ik... Je weet, je weet dat het allemaal hetzelfde... Is. Dat is gewoon wat ik net zeg, allemaal in dezelfde vijf dagen. We blijven het op hetzelfde manierje doen als de voorgaande jaren. Alleen doen ze het op hun eigen platform.
0: Ja. Ja, ik ben... Uh... Hoe heet het? Ik ben gewoon heel benieuwd, want Microsoft heeft een shitload aan studios overgekocht.
1: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat daar... Zeker nog. Het zou super... Het zou helemaal... Stel nou, dat ze allemaal hun eigen event. Mm-hmm. Nou, ook langzaam ingaan. gaan. Dan is dat voor hun is dat eigenlijk alleen nog maar sterker. Want dan is het van oké, okay, je komt naar ons event toe. Dus je blijft bij ons op ons event. En ja, je gaat ja, niet ja. naar iemand anders toe. Die, waarmee je met een vliegtuig naar, daar, naar die kant toe moet vliegen. En het dus... erge is,
0: is dat een E3 inmiddels zo groot is en, en daardoor ook heel duur. Waardoor het ook financieel volgens mij aantre- steeds aantrekkelijker wordt om zelf maar iets te organiseren.
1: Dat is het. Maar dat is het, puur dat is het. Het is gewoon financieel aantrekkelijker om zelf je evenementen, om zelf je, je, je streaming te, te regelen. Dat is overigens ook de reden... Waarom zou je die torenhoge marketingkosten betalen als je toch wel weet dat mensen gaan kijken naar je? Ja. Maakt niet uit of je dat nou via de E3 doet of via de... Uh, via Playstation Live.
0: Dat is overigens ook de reden waarom, uh, uh, hoe het, waarom de E3 nu open is. Je kan gewoon tickets kopen voor E3, je kan erheen, dat was vroeger niet zo... Sinds een paar jaar is dat, uh, dat het geval. Uh, dat is gewoon de reden, want al die publishers en zo... die hebben zoiets van, ja, er komt alleen maar pers naartoe... en we halen daar eigenlijk al niks uit. Nee. Terwijl degenen die het straks daadwerkelijk gaan kopen... die moeten, daar ook, moeten ook de kans krijgen om zoiets te spelen. Ja. Maar ja, da- daardoor is het eigenlijk een, 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 een gamescom geworden. Gek genoeg. Ja. Alleen dan wel wat, net wat meer aankondigingen... Oké, okay, we gaan naar de mailbox. Podcast.GamerX.nl. Als je vragen hebt of commentaar op dit programma of alles wat ertussenin ligt. Mail dat naar podcast.gamerKeaks.nl. Um, oh. Eerst een mailtje van Mark. Deze mail stuur ik zodat we met z'n allen even een momentje kunnen nemen. En kunnen beseffen hoe slecht Assassin's Creed 3 Refucking mastered. Like what the fuck? Hoe noem je die game zo eruit ziet op de Switch? Tot Mark. Vorige week is die aangekondigd. Assassin... Nog een keer,
1: sorry. Nog een keer. Okay, uh, vorige week ja, ja. is ja. Assassin's
0: Creed 3 Remastered aangekondigd op de Switch. Ja. Was tijdens een Nintendo Direct was dat. Okay. Die trailer zag er niet goed uit. Okay. Het was zo van, oei. De Switch heeft hier heel veel moeite mee. Wat gek is, ja. want Assassin's Creed 3 kwam nog uit voor de PlayStation 3 Xbox 360. Okay. Dus Mark wil even een momentje om te beamen dat het slecht uitzag.
1: Oké. Okay. Het
0: zag er slecht uit.
1: En het zag er slecht uit. Helemaal
0: mee eens. Jarna die. <laughs> die zegt, beste, komma. Over de podcast van vorige week. Ik zie wel een remake van Game Shark zitten. Jullie? Vraagteken.
1: Uh, Game Shark is uh, dat, uh, dat hack-dingetje. Ja.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, sowieso niet.
1: Nee, nee ben je gek. Ik bedoel. Uh, Voor cheatcodes de, moet,
0: de, moet je tegenwoordig
1: lootboxes aan. <laughs> ja, precies. Ja, nee. Dat, uh, hoe, uh, hoe tof die dingetjes ook waren, die zullen zeg maar. Uh, Die zullen er wel zijn, maar op een shady manier worden die ergens verkocht als een ander product waar je toevallig dan dit mee ook mee kan doen.
0: Sowieso elke uh... game met online functionaliteiten, ja daar daar doen ze sowieso al geen cheats in. En als je daarin cheat, hallo Bethesda, word je geband. Ja. (laughs) Fallout 76. Ja ja, GTA, hetzelfde verhaal. Heel tof dat je in de singleplayer kan cheaten, maar als je dat online doet,
1: oeh. Ja.
0: Krijg je een rechtszaak aan je broek, moet je 200.000 euro gaan betalen aan Rockstar. Ja. Moet je ook
1: niet blij van. Nee, dus. Nee, dus uh, en het is ja, Het zit toch een beetje in het piraterijverhaaltje ook wel een beetje. Dat is...
0: Ja, je gaat in codes vroeten waar je eigenlijk niet in behoort te vroeten. En nogmaals, ja, het, en het is ook zo. Uh, Game Shark, uh, dus dat, dat, dat gedoe, dat was ja. vooral op de Nintendo. <lacht> en laten we heel eerlijk zijn, games zijn een stuk gecompliceerder nu dan vroeger. Dus dat je. Ja een hoofdje groter kan maken in Doom of in Duke Nukem ofzo. Ja, dat is eigenlijk tegen een sprite zeggen... dat hij dat groter moet laten zien. Ja. En als je dat nu wil doen... dan moet je een character model moet je groter maken... dan moet het aantal polygonen omgerekend worden... het lichtsysteem moet daar rekening mee houden. Oeh.
1: Ja.
0: Dan noem ik alleen nog maar de basis.
1: Maar ik, ik, ik vind het wel jammer... Dat ik, ik heb dat nooit gehad. Wat? Ik heb nooit een Gameshark shark. Ik ook niet, nee, ik ook niet, nee. Maar ik denk dat ik dat wel, als ik iets ouder was geweest, dat ik dat wel gewaardeerd had. Ja, nou, ik, het is natuurlijk ook een beetje, ja, je betaalt voor cheats, ja. Nou, al, kom op, Jim, als kind wil die alleen maar cheats. Jazeker, maar ik deed altijd ouder... uh, in Doom IDDQD.
0: Dat is God ja. Mode, is dat. Ja. Uh, IDKFA in Doom, krijg je alle wapens, alle sleutels. Ja. En vol ammo. Dat deed ik heel veel. Maar die, dat soort shit doen ze gewoon niet meer in die games. Wat overigens jammer is, want het zou best wel grappig zijn als je. Uh, nou, in Resident Evil uh, heb je dat. Resident Evil 2 Remake. Ja. Uh, als je daar volgens. Uh, la Resident Evil traditie. Als je bijvoorbeeld een, 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 het spel snel uitspeelt of op hard of zo. Dan krijg je een machine gun met infinite ammo, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dan daadwerkelijk een beloning die je vrij speelt. Dat is dan geinig. Ja, dat is wel leuk, ja. Dat moeten ze eigenlijk weer wat vaker doen of zo. Maar ja. Hey GamerGeeks, schrijft Ludwig. Mijn vraag is voor deze week. Oh jee. Wat verwachten jullie dit jaar de verrassing gaat zijn van de games? zou niet echt een verrassing meer zijn als we dat nee, al verder nee, weten.
1: Het zou geen verrassing meer zijn. Geen idee.
0: Ja, weet ik niet. Ik denk dat Rage 2 fucking dope gaat worden, maar dat is dan voor mij geen verrassing meer.
1: Uh, geef me hier even een minuut. Ik nou, uh, ik,
0: ik, ik heb een. Far Cry New Dawn is eigenlijk wel een verrassing. Voor mij, maar die is nu okay. inmiddels al uit. Ik dacht, ja. die. Far Cry 5 was nog een jaar geleden uit. How... No way dat dit goed En het is een hele goede Far Cry game, vind ik. Oké. Okay. Dus dat vind ik verrassend.
1: Dus natuurlijk... Ik uh, zit zo eventjes te kijken wat er uitkomt aankomend jaar. En tot nu toe ben ik nog niet echt <laughs> heel enthousiast. Nou. Oh ja, uh, die, komt die Pokémon RPG nou. Dit, ja, dit ja, ja, jaar? Ja, 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 ja. Daar ben ik. Maar dat wordt geen verrassing dan of zo. Nou nee, ja, verrassend. Hoe verrassend? Goed. Ik, ik ben nu heel sceptisch dat het wordt een kut game. En dan in één keer is het echt... Oh! Oh! oh. oh. Uh, Welke wordt... Ik ben een beetje sceptisch over Cyberpunk.
0: Nou, ja, die komt dat, niet dit uh, jaar.
1: Die komt niet dit jaar? Nee, no way. No way. Ik dacht dat die ook dit jaar moest komen. Nee,
0: no way. Oké. Okay. Daar zijn ze nog wel even mee bezig, hoor. Ja. The Witcher 3 had namelijk ook eerst in 2013 of zo uit moeten komen. Dat werd 2015.
1: Oh ja, en ik zie hier ook dat uh, volgens mij dat dit jaar misschien ook In the Valley of the Gods uitkomt. Oh daar ja, ja. Daar ben ik ook ja. wel benieuwd naar. Dat
0: zijn de makers van Firewatch, geloof ik. Ja,
1: ja, ja. ja. daar ben ik ook wel benieuwd nou, naar. Nou, dat wordt
0: de Game of the Year van Vincent. Want er wordt ook gevraagd welke wordt de Game of the Year. Ja, weet ik dus nog niet. Maar ik heb mijn hoop uh, gezet op Doom Eternal als die uitkomt dit jaar. Ja. Maar of dat gaat gebeuren, geen idee. Weten we niet. Uh, Welke wordt de grootste teleurstelling? Nou, dat weten we dus ook nog. Dit zijn vragen waar we nog geen antwoord op kunnen geven. Maar, uh, ja, Anthem lijkt nu toch wel de eerste grote teleurstelling te zijn van dit jaar. Als ik het algemene beeld moet pakken. Geen idee of dat
1: voor mij geldt. Ik uh, weet het ook nog niet wat voor mij mijn grootste teleurstelling gaat uh, worden. Want als ik dat van tevoren zou weten, dan ga ik ook niet die game spelen. ja. Hallo Jim en Vincent, bij de launch van BO4, Black
0: Ops 4, werd gezegd dat we yeah. geen Supply Drops zouden krijgen. Nou hebben ze toch sub- Supply Lootboxes erin gezet onder de naam Reserve Cases, wat eigenlijk gewoon Supply... Ja. Activision heeft beloofd dat er geen DLC-wapens in de Reserve Cases gaan komen. Maar veel fans twijfelen aan die belofte, omdat ze ook zeiden bij Black Ops 3 en die game zit bomvol met DLC-wapens vergrendeld achter... Lootboxers. Wat vinden jullie ervan dat Activision Black Ops 2 heeft geadverteerd... dat er geen supply drops in zouden komen... maar die er nu uiteindelijk wel zijn? Groetjes van Ruben. Oké, dit is een dingetje. Dat heeft die director, die ik uh, net al had gequote... Heeft dat toen inderdaad gezegd... van nee, we zijn nu niet van plan om lootboxers erin te doen. Oké, maar heeft hij gezegd niet van plan? Niet van plan. Ja, dat is altijd wat ze
1: zeggen. Dat is dus safe.
0: Dat is safe. En nu is dat 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 wel zo. En... Wat ik net ook al zei, hij wijst heel duidelijk het vingertje van het was geen designkeuze. Het was een keuze van iets anders. Lees Activision, ja. die geld wilt zien. Ja. Dus ja, uh, blame it on Activision.
1: Ja, maar ja, zolang hij heeft gezegd, gezegd ik ben niet van plan, dan heb je geen poot om op te staan. Als hij dat niet had gezegd, als hij had gezegd er komt geen in en dit gaan we niet doen. Ja. Dan kan je ook valse advertising en valse marketing doen. Maar ja, als iemand iets niet van plan is en het toch gebeurd is... Ja, ja ik heb aangegeven dat ik het niet van plan was. Maar daardoor als kwam zegt, ik ben dit niet van plan... Dan moet je er altijd van uitgaan dat het nog steeds een 50% kans is dat het wel kan gaan Want gebeuren. plannen
0: kunnen veranderen. Precies. Hetzelfde gebeurde met uh, Ubisoft en de Division 1. Daar zeiden die ontwikkelaars ook, nee, er komen geen lootboxers in. Nooit. En dat moet je nooit zeggen. Ik zeg nooit nee. nooit. <laughs> dat is nee. gewoon de gouden regel. Die zeiden er komen. Nooit lootboxes in de division. Paar jaar later. Hey, lootboxes in de division. Woo! Maar het is ja. alleen cosmetisch, jongen. Geen, geen gameplay voordeel. Alsnog, het zijn lootboxes. Ja. Over de Division gesproken, uh, Mailtje van Always Dragons. Gaan jullie ook Tom Clancy's The Division 2 spelen als hij uitkomt?
1: Jim wel. Ik, wel. ik niet. Nee. Waarom niet? Ach, Jim, ik, weet je hoeveel ik nog moet spelen? <laughs> oh ja, tot. Dat... <laughs> ook wat ik nog moet spelen. Octopath Traveler. En dan, en, en, en dan staat de Division, zeg maar. Dan staat dat... Lijstje. Wat, wat, spreekt jou, wat,
0: wat spreekt jou meer aan? Anthem of The Division?
1: Daar ben ik wel benieuwd naar. Dan The Division. Oké. Okay. Interessant. Maar dat komt doordat ik heel erg hyped was voor de Division. Mm. Jaren geleden. En ja. die hype die is nooit waar geworden. Maar dan voel ik die hype wel, die ik op de E3 voelde, die ik absoluut niet bij Anthem voelde. Okay. Dus op basis daarvan. oké. Okay.
0: Gaan we nog even langs de releases van de aankomende week. Want er komen, ook al hebben we geen tijd, nieuwe games uit. Een snelle rundown. Allereerst op 26 februari. Dirt Rally 2.0 op PC, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Dat is een rally racing game voor de rally liefhebber. Een afstammeling van de ooit populaire Colin McRae franchise die daarna werd omgedoopt tot Dirt. Okay. Volgens mij hebben wij ook nog wel wat Dirt gespeeld. Uh, back
1: in the day. Ja. Yeah. Goede game. Die jij. En ik heb meegekeken hoe lelijk het eruit zag.
0: Stellaris, de console edition, komt naar PlayStation 4 en de Xbox One. Dat is een 4X strategy game die ze wegvindt naar de consoles. Deze versie bevat ook de eerste aantal grote expansions van de PC-release. Zitten erin. Oké. Okay. De
1: jagd LEGO... Je had uh, mij bij 4X strategy game. Nou, ja, daar ben je wel van, hè? Ja. Ja. Hm. Oh, Anno. Dat heb ik net nog niet gezegd. Daar kijk ik naar uit dit jaar. Oh ja, Anno, ja. 1800 of zo. Ja. In april komt hij. En er komt ja. nog een beta.
0: Oh, hype.
1: You'll okay, hype. Die, uh, die Stellaris, dat is uh, gewoon een soort Master of ja. Als ik daar zo naar kijk, ook.
0: Master of Orion, ja, ja, ja. The LEGO Movie 2 video game komt naar PC, Steam, Switch, PlayStation 4 en Xbox One. De LEGO uh, game gebaseerd op de gelijknamige film. Everything is awesome! ik heb dat één nog nooit gezien. ik moet me schamen. Nee. ik weet het. ja. <laughs> Trials Rising komt naar PC, UPlay, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. en je bad eentje. een motor game van Ubisoft die gaat over melige physics en het schijnbaar onmogelijke levels. oké. Okay. echt zo'n rage game is dat. <kwijden <kwijden ja, jij vast is heel leuk. Echt op 1 maart, we skippen, we gaan meteen naar 1 maart. Vrijdag 1 maart komt onder andere Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon uit voor de Nintendo Switch. Een Switchport van een 2D-strategy-gamer in vikingen, demonen en er tegen elkaar opnemen. Gemaakt door de Nederlandse studio Ronimo, die je kan kennen van Awesome Nods. Um, een uh, transparant disclosure dingetje. Ik werk voor het bedrijf wat de marketing voor deze titel doet. Ja. Weet je dat bij deze? Dead or Alive 6 komt ook uit op 1 maart uh, op PC, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Een nieuw deel in de fighting race die bekend staat om zijn brute counters, multi-stage levels en grootborstige personages. Dit deel wil zich meer op de gameplay richten en heeft daarom een functie om de boob-physics uit te zetten.
1: Oké, okay, dit is een unieke selling point, Zet dus, kan je uitzetten. Nou ja, de unieke selling point is
0: sowieso dat de gameplay echt fucking gruwelijk is. Okay. Maar nu ik geef ze dus daadwerkelijk de optie om je niet meer af te laten leiden door Bouncing the Boobs.
1: Maar ook dat het gewoon echt physics heet. Nou, dat, dat heb ik ervan gemaakt. Hard. Oh, dat is, Oh, oké, okay, dat scheelt <laughs> dan weer. Zeg dan niet meer iets over jou. Ja, ik bedoel... Uh, wat wil je?
0: meer tijd is wat je wilt. Tojem Earl, Back in the Groove, komt naar PC, Steam, Switch, PlayStation 4 en Xbox One, ook op 1 maart. Het vierde deel in de adventure roguelike reeks die begon op de Sega Mega Drive. De laatste game die kwam uit op de Xbox in 2002. Een cartoony spel die uh, doet denken aan de jaren 90 cartoons met heel veel satire. En dat waren de releases. Althans de meest boeiende, meest relevante releases. Terwijl ik er eentje heb overgeslagen. En in dat geval mijn excuses. Aankomende week op GamerGeeks video's. GamerGeeks.nl, dat is het adres waar je naartoe moet. Als je ja. meer van dit soort uh, leuke, geweldige dingen wilt. Waaronder natuurlijk deze podcast. Ja. In videovorm, in audiovorm. Dat was nog wat. Maar uh, ook nieuwe, nieuwe video dus. Nou, we hebben het al even over gehad. Er is een, video, een hele leuke video online van Vincent en Jordi die op avontuur gaan in Parijs. Of uh, Battlefield 3. Is maar net hoe je, ja. het, uh, hoe je het noemen wilt. Eigenlijk een combinatie van beide. Uh, uh, natuurlijk... Uh, Februari is alweer bijna voorbij. Tering, de tijd gaat heel snel. kicks Next, een maandoverzicht komt er ook weer aan. Uh, ik krijg morgen een leuk pakketje binnen die ik waarschijnlijk ga unboxen. En we gaan een shitload aan reviews opnemen. Waaronder eentje van een, een toetsenbord, een headset, een muis, game reviews. Ik heb Far Cry New Dawn uitgespeeld,
1: oh my god. Oftewel, eer. Ik ben benieuwd naar je unboxing, ik denk dat die hartstikke leuk wordt.
0: <laughs> dat sarcastische toontje.
1: Nee, 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 ik meen het! Sterker nog... Ja, gaat meedoen. Ja, als je hier langskomt ergens van de week, dan vind ik het leuk om die mesje uit te pakken. Oké, okay. een duo unboxing. Yeah. Over unboxing
0: gesproken. Ik kijk ook even die Fortnite Monopoly unboxing. Hartstikke leuk. Ja, dit was leuk. Goed, uh, daar zijn we aan het einde gekomen van de 72 e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Deze podcast kan je natuurlijk vinden op al je favoriete podcast services. Zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Een videoversie die is beschikbaar op ons YouTube kanaal. YouTube.com slash Waar je ook al onze andere video content vindt. Dus abonneer, like, comment, subscribe. Is hetzelfde als abonneren. Uh, een vertaling. Dus uh, doe dat allemaal en voor alles omtrend GamerGeeks. Uh, GamerGeeks.nl Vincent, wat leuk. Dat je er was. Ik probeerde een Luistermoederliedje te doen, maar dat mislukte keihard. Nou, één seconde. Ah, <laughs> oh, bedankt dat je erbij was.
1: Was was weer, weer, weer een genoegen, Jim. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Later. Later. Later.